3: Hola, ¿qué tal estáis? Eh, buenas tardes, es la una de la mediodía, os saludamos desde el 87.5 de la FM, desde el 87.5, desde Radio Marca Vigo y atravesan de RadioMarcaVigo.com y de la aplicación de Radio Marca Vigo para todo el mundo. Tenemos a esta hora del mediodía 5 grados de temperatura, sí, hace frío en la ciudad de Vigo, 5 grados de temperatura a pesar de que luce el sol y esta va a ser una constante durante toda la jornada del día de hoy y durante el día de mañana. Parece que a mediada la semana se va o va a empeorar un poco el tiempo y va a llover y todo, pero bueno 5 grados de temperatura y prácticamente un 100% de humedad ¿eh? en el exterior de estos estudios de Radio Marca Vigo, os acompañamos hasta las dos y media de la tarde, como siempre con cantidad de cosas a que contaros volvió a ganar el Celta, recupera puesto Champions en la tabla clasificatoria es cuarto el equipo de Berizo cuando ya hemos agotado el primer tercio de la competición lo hizo sin brillantez, en un mal partido, el pasado sábado ante el Sporting de Gijón y con un gol que marcaba con el culo, así de claro, eh, Nolito, nuestro Nolito, que además eh, protagonizó una celebración eh, que está teniendo bastante recorrido en cuanto a aficionados que se han enfadado eh, por la celebración del Internacional eh, con Vicente del Bosque. Vamos a escuchar sonidos eh, pospartido. Por ejemplo, a Eduardo Berizo, eh, a Pablo El Tuco Hernández, que estaba en los micrófonos de marcadores Radio Marca, vamos a escuchar a Gustavo Cabralo, vamos a escuchar a Señé, que debutaba jugaba un minuto, pero debutaba esta temporada y debutaba en primera división eh, con la camiseta del Celta. Escucharemos algún sonido de Teo Bongondá, que comparece hoy en la sala de prensa de las instalaciones de Amadroa. Vamos a analizarlo todo, como cada lunes, poniendo la lupa en la actualidad del Celta de la mano de Javier Mate. Y la otra crónica, como cada lunes, también de la mano de Rubén de Marina, el replicante. Y nuestro tiempo de tertulia en celeste para analizar todo lo que ha sucedido a lo largo de estas últimas horas con Armando Álvarez, desde Faro de Vigo, y con Víctor López. Hablaremos mucho de polideportivo y del otro fútbol, como todos los lunes también, a modo de agenda, todo lo que ha sucedido el fin de semana, y también con diferentes protagonistas. Con sus Soliño, se acabó el sueño europeo de Balomán Cangas, empató en el día de ayer, y se queda fuera de la fase de grupos dentro de la Copa. Y a chef. Hablaremos con Suso Soliño, con el capitán de Cangas, Cangasa, frigorífico Sandel Morrazo. Hablaremos con Marta Canella. Perdió el Celta femenino de baloncesto, pero debutó esta temporada la jugadora internacional en las categorías inferiores de la selección española. Y hablaremos con David de Dios, el entrenador del Celta de división de honor juvenil que viene de ganar el Derby en Coruña este pasado fin de semana por cero goles a uno. Y hoy tenemos regalazo, pero regalazo de verdad, ¿eh? Eh, porque el próximo jueves actúa en Vigo, como estáis escuchando en esta sintonía ya desde hace varios días, Iván Ferreiro. Concierto en el auditorio Mar de Vigo el próximo jueves. Y tenemos. A lo largo de estos días algún regalo para vosotros Hoy por ejemplo dos invitaciones dobles Para ese concierto Dos invitaciones dobles para el conciertazo De Iván Ferreiro este próximo jueves En el Auditorio Mar de Vigo ¿Qué tenéis que hacer? Pues llamar a nuestras dos líneas telefónicas Pero hacerlo en torno a las 2 de la tarde Ya os avisaremos, os haremos una pregunta Sencilla fundamentalmente para los que sois fans de Iván, y os llevaréis esas dos invitaciones dobles. Las dos líneas, ya podéis tomar nota, 986-436-838, 986-436-838, y 986-436-693, 986-436-693. Y queremos vuestra interatuación, aquí la radio la hacemos entre todos. ¿Qué os pareció el partido? del Celta ante el Sporting este pasado fin de semana. Eh, ¿Qué mm, sensaciones tenéis de cara al debut de Copero este próximo miércoles en, en Almería? Mensajes de voz a través de nuestro número de WhatsApp del 618-023830 y vuestra interactuación a través de las redes sociales nuestra cuenta en Twitter radiomarca amigo, donde os contamos todo y además hemos colgado un marcómetro el primero de esta semana habrá más y el marcómetro que hemos colgado y al cual aún le resta dos horas para que sigáis votando nuevamente con gran respuesta por parte de nuestros oyentes, llevamos 407 votos en el marcómetro que colgábamos en el día de ayer, ¿qué le pasa al Celta? En cuatro opciones nada, somos cuartos bajón físico agotamiento mental o falta de rotación gana la falta de rotación con un, eh, con un 33% de los votos en segundo lugar, nada somos cuartos, 26% en tercer lugar, con el 24% bajón físico y el que menos votos tiene es el de agotamiento mental con un 17% 407 personas ya habéis votado en el marcómetro de Radio Marca Vigo a través de nuestra cuenta en Twitter y en Facebook de Radio Marca Vigo y las fotitos los vídeos y demás a través de nuestra cuenta en Instagram de Radio Marca Vigo y hoy nuevamente le mandamos un beso no 100 100.000 besos a nuestra Guada, que la tenemos ahí un poquito eh, en, en talleres, un poquito eh, encorsetada, ¿no? Eh, bueno, ahí la tenemos que se puede mover muy poquito, pero que dentro de nada estará perfectamente, estará estupendamente. Así que la esperamos, eh, no sabe ya cuánto, en estos estudios de Radio Marca Vigo. Así que le mandamos un besazo, cada además sé eh, que nos está escuchando y que se recupere muy 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 rápidamente que será en nada. En cuestión de días estará eh, de nuevo dando la lata en estos estudios de Radio Marca Vivo. Así que con todo eso y algo más, hasta las 2 y media, son las 13 horas y 6 minutos, comenzamos.
2: Radio Marca, la radio que hace afición. Descarga ya la app de Radio Marca Vivo las últimas noticias de Celta interacciones con los colaboradores radio online, podcast del programa y mucho más para Android e iOS. llévate la radio que hace afición a todas partes
4: Iván Ferreiro tiene nueva fecha en Vigo y no te lo puedes perder el próximo día 3 de diciembre en el Auditorio Mar de Vigo concierto de Iván Ferreiro y After Party con Silvia Superstar compra tus entradas desde solo 15 euros en www.ataquilla.com o en Albatros Bar en el Muelle de Trasatlánticos todavía no tienes la tuya ¿a qué esperas? desde solo 15 euros concierto de Iván Ferreiro y After Party con Silvia Superstar ¡Corre
5: que vuelan! Esta Navidad, márcate un tanto colaborando con el Banco de Alimentos de nuestra ciudad y muestra tu parte más solidaria. Radio Marca Vigo pone en marcha una campaña de recogida de alimentos hasta el 21 de diciembre. Te pedimos un kilo de solidaridad. Trae un paquete de comida a nuestra emisora en López de Neira 3, tercero, de 12 a 2 y media y de 7 a 8 de la tarde. Necesitamos leche, aceite, cacao, galletas y todo tipo de conservas. El hambre no se ve. La gratitud, sí.
3: Banco de Alimentos y Radiomarca Vigo. Juntos por una causa.
4: Disfruta este noviembre en Carlin de ofertas especiales que no te querrás perder. Visítanos en el PTL de Valladares y llévate un paquete de 500 folios de papel economy por solo 1,89€ masiva. El mejor precio asegurado. Y no te olvides de nuestras colecciones de papelería y consumibles en nuestras tiendas de Vigo, en Plaza Independencia, Venezuela, Teis y Peatonal del Calvario. Carlin Vigo, líderes en el sector de papelería en tu ciudad.
6: ¿Te gusta el pádel? Y padel? e es el club más grande de Galicia con 11 pistas panorámicas. Cuentan con una escuela y una gran variedad de servicios como firmes para mejorar la coordinación, masajes terapéuticos, reservas online y parking gratuito. e graban tus partidos y entrenamientos para que compruebes por ti mismo cómo evolucionas. Acércate a conocer las instalaciones al polígono industrial Portela en Puseiros o visita nuestra web clubipadel.com
2: Tomar cabigo
3: Rafa Valero, a ver si soy capaz de hacer eh, radio sin guada, eh. Mira, ya me salió un gallito y todo A ver si soy capaz de hacerla Porque ya, segundo día No sé si seré capaz, ¿eh? Creo que ya no me acostumo a estas cosas eh, En primer lugar, nuestros oyentes A través de las redes son sociales Dice Raúl Alonso Nolito está en su derecho de llamar lo que quiera la afición del Celta Pero me parece injusto por su parte Estoy muy decepcionado con la reacción de Nolito Con su bola al Sporting Creo que aquí se le dio cariño como para despreciarnos Yo creo que Nolito no desprecia la afición del, del Celta Eh hago Costa del Río Dicen de este bajón de juego Y que tantos jugadores a la vez bajaran físicamente Solo tiene un culpable, Berizo No es una fijación mía, es algo que se palpa en la grada Porque la gestión del equipo es lamentable eh, Amador, el presidente de la Peña, Jorge Otero, Amador Domínguez, nuestro Amador Domínguez Dice que si le puede dar a las cuatro opciones De nuestro marcómetro eh, Espectador nos dice un poco de la A y un poco del B provocado por el D, es decir, que al final el espectador le da también a todos los, los puntos en este marcómetro que tenemos, a todas las opciones que tenemos en este marcómetro. Eh, dice Tomás Sambasa de las victorias más aires que recuerdo en Balaídos, irreconocible el Celta y muy preocupante lo de Sergio, hay que decirlo, eh, más... Bueno, a este muchacho o muchacha yo ya le contesté ayer a través de las redes sociales porque nos echa en cara un tal Maquitu que tiene como avatar, me pongo de pie a Harpo Mars aunque no hace honor al, al, al responsable de la, de la cuenta porque Harpo Mars era, era un genio eh, que nos echa en cara de que de, eh, hemos dicho que eh, Bongonda ha pedido al Celta irse en el mes de enero Claro, lo dijimos nosotros, por supuesto que sí, y nos reafirmamos en ello, a pesar de que Bongondá dijo lo contrario la semana pasada. No solo lo dijimos nosotros, eh, querido Maquitu, eh, sino que lo dijo el propio agente de Bongondá dos días después de que nosotros ofreciésemos esa información. Y él sigue dándole vueltas, dándole vueltas de que rectifiquemos, pues querido, esta no es la ventanilla, no vamos a rectificar, cero rectificación, porque la información... Es absolutamente fiable, como confirma luego su agente. Eh, así que no hay nada que, que objetificar. A pesar de que te empeñes, de que te empeñes, pero como no entiendes, pues no hay más vuelta que darle. Eh, dice Jenny Martínez, eh, bajón físico y nada, somos so cuartos a raíz de lo que le pasa al equipo. Gracias a la gente de Banco de Alimentos, eh, que también eh, nos eh, da las gracias um, a nosotros, para la redundancia, eh, por esa campaña que hemos puesto en marcha, ya sabéis, de la mano de eh, Radio Marca Vigo y el Banco de Alimentos, es una campaña para la recogida de alimentos no perecederos. Hasta el próximo 21 de diciembre, en estos estudios de Radio Marca Vigo, calle López Andeneira, número 3, el tercero, ya hemos recibido los primeros alimentos y aquí hasta el día 21 lo recogeremos para hacerle acto de entrega a la buena gente que tanto está trabajando y que lo ha he hecho este fin de semana de forma espectacular del Banco de Alimentos de Vigo. Eh, horario, desde las 12 del mediodía hasta las 2 y media de la tarde. Y alguna tarde también, esta semana por ejemplo Podéis venir esta tarde, entre las 7 y las 8 Y la tarde del viernes también, de 7 a 8 Estos son los horarios de esta semana Todas las mañanas, de 12 a 2 y media Y las tardes del lunes, de 7 a 8 y media Más mensajes que tenemos a través de nuestra cuenta en Twitter Pablo Cordeiro No funcionó bien la revolución, pero al menos se ganó Así que Andrés Vidal, me puedes poner la canción ¿Quiere revolución de Amaral? Bueno eh, otra revolución se nos viene encima con el tema Sergio y la reacción de Nolito Yo lo zanjo en un tuit, 24 puntos cuartos, animemos Además, por un tema de eh, economizar energía, Berizo no va a sustituir a Sergio Así que mejor apoyemos al gato lo que necesitamos También la gente de la peña Nacho Insa anuncia que su presidente, Dan Iglesias Efectivamente estará hoy en la tertulia de Peñas de Radio Marca Vigo a partir de las 7 y media eh, Celeste Coco Boy dice Ewenga diría lesiones e pero como no hay esa opción, pues no pasa nada. Xa que son normáis os vaisons. Vuestra participación y también a través de nuestro número de WhatsApp del 61802-3830. Mensajes de voz.
6: Buenos días. Yo siempre he defendido a Nolito y porque me parece un tío cabal, honrado y honesto, sinceramente. Pero el contra el Sporting, cuando metió el gol, acordarse de la madre de alguien o no sé si se acordó o lo que sea, es igual. Seguramente las palabras que no fueron lindezas hacia la afición me parece tremendamente injusto. Sobre todo cuando esa misma afición, cuando el, el Valencia aquí nos metió 5, ovacionó al equipo. Jugaron fatal, porque no mal, fatal, contra el Deportivo y la gente los animó en el estadio. Yo estuve en el estadio y la gente no paró de animarlos. Tienen que entender que cuando viene el Sporting y nos meten otra vez el gol tonto de la jornada, es normal que la gente tenga un poquito de rumrum. Vale, y no es normal que se queje y se ponga allí a hacer esos aspavientos hacia la grada cuando aquí todo el mundo siempre le ha dado cariño, creo yo que está cansado de que la gente le pregunte por la calle o le diga joder, no te vayas porque no sé qué, vale, muy bien, y lo entiendo pero de ahí a ponerse como se puso, a mí me ha decepcionado profundamente, profundamente. que seguro que le da igual, porque seguro que le da igual yo o cualquiera que estemos decepcionados pero no es así, no me gustó ese ese gesto. Por lo demás, el partido, ganamos, pero al tran tran, las cosas como son. Hubo momentos de buen juego, pero hubo otros de, Dios mío. Así que es normal que haya un poco de rum rum.
3: La opinión de nuestros oyentes, bueno, tampoco criminalicemos, ¿no? El norito es un gesto de un partido, hombre, no pasa Nada, por cierto, novedades en el entrenamiento el día de hoy, sin mayores novedades en cuanto al parte médico, cero novedades en cuanto al parte médico del Celta B, entrenaron Borja Fernández, eh, Pape y Diego Alende, que se perfilan como jugadores que pueden viajar a Almería este próximo miércoles, eh, tenemos partido de Copa, eh, el Celta pierde por cierto al Tuco Hernández de cara al partido del próximo... Eh, sábado en el Benito Villamarín ante el Betis eh, luego escucharemos a Bongonda, pero ha dicho textualmente esto para el oyente que llamaba mi agente habló con equipos esto pero dice que está contento aquí y que se quiere quedar bueno eh, el agente de eh, Bongondá habló con equipos porque Bongondá se quería ir no sé si a raíz de ser titular este próximo pasado fin de semana ha cambiado su opinión pero se quería ir y su agente y lo ha dicho hoy eh, Bongondá eh, habló con diferentes equipos para salir en enero Así que eso se lo dedicamos a este oyente que sigue empecinado en que rectifiquemos. Pues no, no vamos a rectificar. Mala suerte, pero sigue intentándolo, que seguro que a lo largo de la temporada consigues una rectificación y todo. Nosotros somos los primeros a rectificar cuando nos equivocamos. Vamos con sonidos del mmm, Postpartido de ese Celta Sporting. Por ejemplo, Eduardo Berizo valorando la victoria, aunque sin brillantez, repito, en el partido ante el Sporting de Gijón en la noche del pasado sábado en balaídos
7: No fue un buen partido. Eh, en ningún momento del partido, o mejor dicho, jugamos bien a ráfagas, jugamos muy bien en el inicio del partido y en el inicio del segundo tiempo. Luego, el equipo no tuvo la frescura de circulación de pelota para hacerle daño. Cuando uno no, no consigue generar peligro, a cada contra eh, te puede generar dificultad y eso nos pasó. Creo que jugamos eh, todos un mal partido, no un partido... Eh, inteligentes, sino que nos dejamos contagiar por urgencias o por eh, prisas que nos condujeron a las pérdidas innecesarias y un resultado que contra 10 es eh, malo. Eh, pero bueno, hay que aprender de lo que sucedió, imaginar lo que viene, seguir insistiendo. Eh, creo que también nos partimos el, eh, en el segundo tiempo, los cambios no ayudaron so solamente a ganar, sino a que el equipo se parta y eso no fue bueno, fue bueno para Las Palmas, no para nosotros, teníamos mucha gente en ataque y la idea era abrir bandas para definir por dentro, pero no lo logramos y a cada pérdida hasta tuvieron dos más que podrían haber significado una derrota.
3: Eduardo Brizo en sala de prensa y Pablo Tuco Hernández estuvo en los micrófonos de Radio Marca, en los micrófonos de Marcador también en la noche del pasado sábado, hablando de ese partido, 3 por 10
8: queríamos eh, ganar eh, con más, más, más cantidad de gol en lo cual a nosotros nos dejarán un, un poco más tranquilos, pero bueno creo que lo más importante de hoy es los tres puntos que sacamos.
3: Era una victoria importante ¿no? para cortar esa racha fundamentalmente los dos últimos partidos.
8: Seguro, seguro, venimos de dos partidos de derrota en la cual eh, hoy los tres puntos tienen que dar acá, sea como sea queríamos nuestro fútbol, hacer nuestro fútbol, en lo cual por momento manejamos el balón y, y bueno, eh, ellos también hicieron su trabajo, en lo cual a nosotros por ahí nos complicaron la la segunda pelota en los rebotes y eso nosotros nos complicaron, no tuvieron tanta claridad en el, en el, en el arco nuestro, en la cual para nosotros eso, eso es un plus, pero, pero bueno, eh, creo que las posibilidades que tuvimos la pudimos concretar.
3: ¿Esto devuelve la tranquilidad al, al vestuario?
8: Sí, sí, sí. Siempre los tres puntos es
3: un, es un, es un
8: alivio para, para todos. Es importante ganar. Y creo que, que hoy por momento hemos jugado bien y por el momento cuando teníamos que pelearla y luchar, lo hicimos. Eh, para nosotros es importante los tres puntos y, y no podíamos dejar pasar este partido.
3: Gracias enhorabuena por la victoria. Muchas gracias. Pablo tú Hernández en los micrófonos de Marcador en la sintonía de Radio Marca en la noche del pasado sábado y Gustavo Cabral en zona mixta hablaba de ese partido ante el Sporting de Gijón.
8: Hicimos un desgaste muy importante defensivamente No estábamos finos con la pelota Entonces sabíamos que teníamos que hacer eh, Trabajo defensivo y creo que el equipo lo ha hecho Ha hecho un desgaste muy importante Y si estaríamos mal defensivamente no, no hubiésemos hecho el
3: desgaste que hicimos Y Gustavo Cabral también hablaba De ese partido de Copa, del debut en Copa Del Celta el próximo miércoles ante la Almería
8: Una buena oportunidad como Para los jugadores que no, no vienen jugando Así que eso Lo va a hacer que el entrenador lo vea y, y y seguramente nosotros seguiremos siendo intensos en todos los partidos para tratar de ganarnos.
3: Y de Gustavo Cabral a Señé, que debutaba en primer minuto como jugador del Celta en su primera plantilla y por lo tanto primer minuto en primera división.
9: Sí, evidentemente, pues, un sueño cumplido desde pequeño, pues, debutar en primero, aunque no fueran, pues, muchos minutos, pero bueno, muy contento. Pues, sobre todo, pues, una alegría muy grande porque, bueno, pues todo el trabajo... Traizado hasta, hasta este momento, pues de, de sus frutos y bueno, muy contento, pero a seguir trabajando porque, porque no ha hecho más que empezar.
3: Luego escucharemos eh, un sonido de Teo Bongondá, como digo, eh, toda su rueda de prensa ha sido en francés, ya os lo adelanto, por lo que vamos a escuchar, nada, un sonido con su posterior eh, traducción, porque toda la rueda de prensa ha sido en francés. En el parte médico, ya sabéis, las bajas eh, conocidas de Radoya, que se será operado esta semana, en eh, Múnich, eh, el próximo miércoles, exactamente, Múnich será operado Radoya, eh, la baja también de larga duración, media larga duración de Andreu eh, Fontás, mientras que Johnny... Mmm, es alta, cumplida su sanción ya de cara eh, a este próximo miércoles, no solo en el partido de Copa, sino también de cara al próximo fin de semana ante el Betis. Partido en el cual, repito, no podrá estar por acumulación de amonestaciones. Pablo Tucu Hernández. Y re os recuerdo que tanto Pape como Diego Alendy Bo y Borja Fernández han entrenado hoy a las órdenes de Eduardo Brizo. En un instante escuchamos a Teo Bongonda, pero antes y como todos los lunes, a las 13 horas y 21 minutos, saludo a Javier Mate. Hola Javi, ¿qué tal? Muy buenas.
10: Hola Rafaqueta, buenas tardes.
3: En primer lugar, no le fue nada bien al Coruso
6: ayer, ¿eh?
10: No, fue un partido que nos hizo daño, la verdad, jugamos en superioridad numérica, llevamos el peso del partido, es una lección para todos, pero luego el resultado no fue adverso, así que a seguir remando.
3: Es, es lo que toca, pero bueno, que se aprenda, hay derrotas de las que se, de las que se aprende, otras de las que uno se cae. Esta tiene que servir para, para aprender la lección, ¿no?
10: De todas hay que aprender, de todas Incluso de las victorias también Porque La victoria y la derrota en deporte Ya sé que es una frase muy vanida Pero nos mandan señales equivocadas Y es muy fácil confundirse
6: Y
3: de victorias, como la del sábado Tiene que aprender el Celta, ¿no? Porque se ganó, pero se ganó sin brillantez en uno de los partidos más flojitos del Celta en los, en los últimos tiempos. Y, hombre, era muy importante la victoria porque había que cortar, ¿no? Esa racha, que no era larga, ¿no? Eran dos partidos únicamente eh, que se habían perdido de forma encadenada, ¿no? Pero también hay que aprender de, de, de cómo se consiguió esa victoria, ¿no? Quizás en uno de los partidos más flojos del, del equipo de Berizo en, en meses. Si contamos también el de Villazor.
10: No, 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 no fue un partido brillante, pero pero no tenemos que perder la perspectiva, la realidad, a ver si al cabo del tiempo y, y hoy hablando de una victoria tenemos que decir que efectivamente lo del Barcelona nos ha hecho daño y nos hizo daño el año pasado y nos ha hecho daño este año. ¿Por qué? Porque esta mañana en mis habituales lunes al sol de, pues, bueno, pues, de tomar un café y de pulsar un poco... Me da la sensación de que tenemos un nivel demasiado demasiado alto de exigencia y yo creo que no, no acertamos a, a entender que frente hay un rival y que no nos lo pone nada fácil y que igual que nuestros jugadores pueden haber cometido algún error, cometen los de los adversarios. Entonces la verdad es que hay que estar contentos por la victoria. Y el, el tema de la imagen, claro, pero es que es evidente que en el transcurso de la temporada no se atraviesan todos los momentos exactamente igual y cuando eso sucede hay que ser conscientes y lo, lo, lo mejor que puede ser que es eh, seguir sumando, ¿no? Para que para que esas conatos de crisis eh, no 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 sucedan. Pero no 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 me gusta ese nivel de a, tan alto de exigencia de exquisite. Parece que el lunes que no habla de nosotros. Eh, Toda la prensa nacional no estamos contentos y a lo mejor tampoco tenemos para tanto, ¿no?
3: Y a lo mejor no debemos perder tampoco, Javi, la perspectiva, ¿no? Hemos agotado ya el primer tercio del campeonato y el Z es cuarto, está en puesto de Liga de Campeones y no todos los días se puede ganar y salir a hombros o por encima de, de, de Varaidos. Es decir, hay faenas que al final se, se sacan adelante, pero no hay que cortar tampoco ni las dos orejas ni, ni el rabo, ¿no?
10: Claro, es que parece que si no somos brillantes. ...como que ya no, no nos vale ganar y, y yo creo que evidentemente mucho mejor ganar que vencer, convencer y, y triunfar... Y, y ...pero no no, no se, se puede, así que lo mejor que podemos decir es que el Celta sigue cuarto... ...está abriendo incluso hueco ahí y me parece que se ha instalado de una manera muy buena en la zona de arriba... Y a partir de ahí, pues si es que todo el mundo reconoce, yo en vuestros mismos micrófonos oí la semana pasada unas declaraciones de Augusto sí. eh, como autorreconociendo que no estaba atravesando su mejor momento, cosa que le honra, y bueno, pues es, es una evidencia. Bueno, pues mientras eso suceda y mientras cogemos el puntito de algunos jugadores, lo mejor que nos puede ir pasando es ir ganando, ¿no? Y luego por otro lado pues respetar siempre un poco al, al, al adversario, ¿no? Porque el Sporting parece que se diluyó un poco con el tema de las entradas, con no sé qué, no sé cuánto. Bueno, eh, que el Sporting es un, un buen equipo, tiene algunos muy buenos jugadores. Venía de perder y por lo tanto estaba dolido. Y de verdad que hay que respetar un poco a, a todos, ¿no? Y, y no sé si el fin de semana pasado lo hemos hecho como verdaderamente se debe.
3: Eh, le pregunto al, a mi entender, y al de Domingo Villar, mejor portero en toda la historia del Celta, a Javier Mate. En. ¿Qué hacemos con Sergio? Porque yo creo que lo que hay que hacer es darle fundamentalmente tranquilidad, ¿no? En un puesto que conoces tú perfectamente, ¿no? Ahí has estado bajo los palos toda tu vida, ¿no? Si no le damos tranquilidad a un portero malo, y yo creo que no se le dio tranquilidad en el entorno, ¿eh? No digo desde, desde el cuerpo técnico en el entorno la semana pasada, que hablábamos con él además en estos micrófonos. Y eso se notó en el partido del, del sábado también. Yo, ¿Estuvo inseguro? estuvo eh, eh, ¿Falto de esa confianza que no tuvo desde la grada prácticamente desde el minuto uno? ¿O desde un sector de la grada?
10: Sí, pero ese rum, rum mientras está disputando el partido hace mucho daño. Porque es verdad que los profesionales del fútbol tenemos que estar... Estamos de hecho expuestos a, a respetar la opinión pública... A, a aguantar porque eso entra dentro de nuestro trabajo pero cuando eres de casa cuando vienes de tener una trayectoria tan inmaculada como la tiene Sergio eh, ese run, run no solamente le dolió a Sergio sino a algunos jugadores más porque si verdaderamente ya empezamos de esta manera nos estamos nos estamos poniendo una piedra en nuestra en nuestro propio zapato no y me parece que que no es el mejor eh, la mejor manera es evidente que todos los jugadores pasan por una mejor, una peor forma. Eh, eh, a veces se pueden situaciones puntuales que no, pero es que eh, a nosotros nos metieron el gol como nos le metieron, pero nosotros metimos el gol como le metimos. Pero pues, claro. lo que pasa es que a nosotros nos importa un carajo si Cuellar estuvo el afortunado, anda Punto. que 105 metros por 65 que tiene de ancho balaídos no tenía para dónde darla y la, y la, y la, y la tocó claro. contra, contra Nolita, claro, es que vemos, vemos, vemos nosotros la motita en nuestro ojo pero no 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 vemos en los de los demás lo que sucede ¿no?
3: Y eso conllevó, pues, eh, porque al final el público con el Celta estuvo bien, más bien calladito, pero bueno, y animando por momentos, pero sí que hubo ese, ese rum-rum, como dice el, en torno a Sergio, y eso es lo que supuso que cuando Nolito marca su gol, pues eh, se enfada con, con, con la llegada, y esto también ha tenido recorrido. Yo no, no le he querido, y hay gente que me dice, ah, pues, como te llevas bien con Nolito, no. Es decir, yo no le quiero dar mayor importancia, en toda esta cosa porque es que yo creo que es... Un partido de fútbol, un jugador que celebra un gol Que es un gol importante Para cortar una racha negativa Y bueno, pues tiene esa relación Que podría estar más afortunado, ciertamente Pero tampoco es para que ahora eh, Se dilapide a, a Nolito Como se está diciendo, vete para Barcelona Algunos y cosas de estas
10: A ver, debemos sacar las cosas de contexto ¿no? sí. eh, Además, si fue así Como tú estás narrando o por Nolito, por solidaridad con un compañero. Vamos a es ver, el, el primero, perdona
3: Javi, es el primero que cuando falla, porque falla obviamente Sergio en, en, el, en el gol, es el primero que va a, a por Sergio a abrazarlo. Y posteriormente pues, eh, es cuando dice, que Antes Silváis y ahora aplaudís, ¿no? Y bueno, luego ya algún taco en medio, pero es, es solidario con manito, su compañero, ¿eh? con un compañero al cual durante 70 minutos, un sector muy pequeño, pero le, le ha estado tocando las narices. Sí, hay
10: que, hay que tener cuidado. Mira, yo... Vengo repitiendo eh, eh, todo aquello que quiere escucharme: que, que lo de la, la metamorfosis del público del Celta ha sido una cosa bárbara. Me sorprende, me alucina, me enorgullece ver ese grado de tolerancia que se llegó a adquirir por venir de donde veníamos, ese grado de complicidad, esa gente joven que. que... Que para los que hemos jugado en los 80 que, que no había nada más que humo malas caras, malas críticas en el momento que se torcía un poco porque nosotros también dábamos motivo a ello, a esa especie de desconfianza pues la verdad es que ahora es una auténtica maravilla ver el comportamiento pero a lo mejor estamos perdiendo un poco la perspectiva de quién es Sergio, de quién es Johnny, de dónde salen, de dónde vienen, de dónde estamos, cómo están con respecto al mercado qué, qué, qué sensaciones nos han hecho o nos han transmitido eh, eh, en cuanto a rendimiento en cuanto a identidad estamos hablando de, de Sergio que es un jugador que el año pasado hizo lo que hizo y jamás levantó la voz del pobre para decir no yo me he consagrado, soy un portero nunca chuleó, nunca presumió nunca dijo no como no no me renueven, yo soy un mercenario voy a jugar nunca entonces por favor, yo creo que, que cuando vienen un poquito maldadas es cuando de verdad el jugador agradece esa especie de solidaridad. Ayer en la comida familiar me decía una de mis hijas, futbolera, tremendamente futbolera: eh, ¿Has mandado un WhatsApp a Sergio? No, no, ni se lo voy a mandar. ¿Por qué? Porque es que le voy a decir: ¡Ánimo, ánimo, por qué? Si tiene que estar animado. Mi solidaridad la tiene y la de los aficionados la debe de tener. Y luego, pues que pase lo que tenga que suceder. No quiero autorreconocer que es un jugador que no esté en su mejor momento. ¿Por qué? Porque ha sido. Dos cosas puntuales, que por cierto, dicho sea de paso, tengo que decir que los porteros cada vez paran menos y juegan más. Sí. Y yo sigo diciendo que el fútbol tiene 125 años de historia y los porteros siempre han tenido que parar y procurar ayudar un poco en el juego. Cosa que se está sufriendo en la metamorfosis.
3: Sí. Oye, ya para, para, para finalizar, Javi, ¿qué hacemos con la Copa? Eh, ¿Apostamos por ella? No sé, es que lo digo porque la plantilla se ha quedado muy corta, se ha demostrado este, este pasado fin de semana, no solo teniendo que tirar nuevamente del filial, sino, bueno, pues porque hay jugadores como Radoya, como Fontás, que no van a poder estar durante, durante un tiempo. Así las cosas, ahora le pregunto al, al Javier Mate, entrenador, que lo fue también. ¿Tú apostarías por este torneo? ¿Harías ahí un equipo mixto, con titulares, un poco de suplentes, darle vidilla a la gente que no ha tenido minutos hasta hasta la fecha?
10: Hombre, evidentemente tendrá que dar minutos a alguna gente, ¿no? Pero eso no se debe tomar. Yo, yo soy de los que digo que eh, en el fútbol, primero, no te puedes retirar. Te tiene que retirar el fútbol a ti. Yo no me retiro del fútbol. A mí el fútbol me retiró a mí. Si no, yo hubiese seguido. Sigo optando a la portería o a lo que me deje y, y de las competiciones exactamente lo mismo Otra cosa es que la competición luego Pues hipoteques el futuro Pero si es que no sabemos cómo va a ir Hay que apostar por la Copa La Copa a esta afición Pese a los disgustazos de Sevilla Y a los disgustazos del Manzanares Ha sido una gozada Ver durante un, algunos momentos Que, que el Tenerife, la semifinal de Tenerife Todo aquello Qué manera de disfrutar qué, qué grande hizo al Celta Bueno, pues por qué no va a poder ser también este año Ahora bien Celta tiene los jugadores que tiene que por cierto, el otro día aquello que solicitábamos que había que mover no funcionó, porque volvió a funcionar cuando jugaron los que tienen que claro. jugar los que más en forma estén, pero bueno, eso es otra lectura Sí, sí, pedíamos, yo, yo, perdón, yo, yo, pedíamos
3: a Guidetti, 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 yo el, eh, yo el primero, yo dije, hay que darle minutos a este a este futbolista, y al final es cuando sale Iago cuando se resuelve un poco el entuerto.
10: Eh, no, es, no es fácil, eh, tampoco para Guidetti salir y, claro. y borrarlo, pero lo que sí que es cierto es que es evidente eh, que hay 11 jugadores que están más enchufados, que vienen de tener una un ritmo mejor, y, y, y se nota que el equipo mejoró, la verdad. Eh, pero eso no quiere decir que tengamos que tirar la copa yo creo que la copa, evidentemente no puedes tener a, a, a la totalidad de la plantilla cabreada sin ninguna oportunidad, sin ninguna posibilidad de demostrar que también están ahí, tendrá que, que dar descanso a algún jugador, introducir algún cambio, pero desde luego eso no quiere decir que tengamos que afrontarla como como no no yo creo que en toda competición debemos de, de exigirnos, ahí sí que soy exigente, ves de decir oye, no, no, esto está así no te vamos a, a exigir que ganes, pero que lo intentes, que lo luches, que lo que lo pelees, eso sí evidentemente, porque oye, es que estamos ya ahí de cuatro partiditos y nos metemos en semifinales, y eso es muy importante también eh, para la entidad.
3: Sí, eh. sí. El próximo lunes hablamos mucha suerte para ese coruso también, un abrazo fuerte, Javi.
10: Vale, muchas gracias,
3: Rafa, un abrazo. El gran Javier Mate, todos los lunes en esta sintonía de Radio Marca Vigo, y todos los lunes también tenemos la otra crónica, la crónica que nos deja El Replicante.
11: One more
1: kiss, Celta el sábado se enfrentó a sus demonios, unos seres que evitan de manera absurda cuando un equipo vive quizás mucho del empacho del elogio. Esa cosa que nos encanta a todo ser humano, pero que te convierte en un ser más al límite. El equipo vigués salió como de costumbre, exigiéndose a sí mismo el protagonismo. Su estilo le provoca un mal, que si alguna ficha falla en la intensidad o frescura, todo el pastel montado de manera deliciosa pueda acabar quemado. El Celta venía de dos derrotas, una contra el Valencia, un accidente, y la otra el derbi. Esa cosa que duele, pincha e irrita. Y si no, que se lo digan a Sergio, que se encontró con el despropósito de la mala suerte o ansiedad. Nolito y Orellana estuvieron palagosos con la pelota, pero aún así, el gaditano es el generador celeste que provoca en el contrario la intranquilidad constante. El partido nos deja cosas como la vuelta de Cabral que estuvo grande, el tucu y Augusto que sostuvieron al equipo por momentos ante el nerviosismo que aporta la mala precisión. El Sporting hizo lo que se esperaba bajo la clase de su estrella balcánica y sumado al desorden que a veces el corazón y la cabeza le dan al Celta, por momentos se vio peligrar un resultado favorable. Balaídos, los que saben su historia, animaron cuando vieron al equipo dolido, cuando lo ven esperando la campana final, cuando saben que acabar el partido con 24 puntos es un regalo antes de Navidad, tres menos que el Madrid, nada menos. Este Celta va a perder partidos, va a sufrir por momentos, pero este Celta tiene el atrevimiento de los grandes con una plantilla corta y eso es el mérito y la causa del grito de Nolito cuando Cuellar le ayudó en el segundo gol. Bueno, por el debut de Señé, por la aparición de Mongondá, por las intenciones de Guidetti, porque el sábado fue la victoria más importante de la temporada, desde mi humilde opinión. Por los demonios que pueden venir, dragones y mazmorras que no deben visitarnos cuando el lujo en el que está viviendo este club es para chuparse las botas. Que tengan buena semana, queridos amigos replicantes.
3: Buena semana también para ti, el replicante, joven de Marina. Diego Von en sala de prensa hablando de su futuro esta mañana en instalaciones de Amadúa.
7: Me
8: moi je dis que moi je vais rester a Celta parce que Celta je me sens comme à la maison ici et euh j'avais pas envie de partir.
9: Y donc voilà, yo me siento bien aquí y no va porquoi j'irai dans une autre équipe.
8: Después
7: de las declaraciones del representante, habló con él y el representante dijo que sí que había hablado con unos cuantos equipos pero él le dijo
10: a su representante que estaba contento aquí y que se quería quedar y que
6: aquí se sentía como en casa.
3: Bongonda habló con su agente, le pidió que buscase equipos, eh, su agente se puso en ello y así lo confirmó en declaraciones eh, después de que nosotros ofreciésemos la noticia y ahora Bongonda, como ha visto que jugó el pasado fin de semana, pues parece que recula un poco, pero... Hoy ha confirmado que su agente, efectivamente, eh, había hablado con equipos y añado yo, obviamente, por orden del propio Teo Bongondá. Eh, más oyentes, más mensajes de voz, mensajitos, como dice nuestra Aguada, en el 618-023830. Hola,
11: buenos días. ¿Qué tal? Me llamo César y, bueno, os quería comentar un poco lo del partido del sábado. Perfecto. Que, bueno, no llevamos unos últimos partidos muy buenos que digamos... Pero ganamos, que es lo más importante Yo también estoy un poco cansado de jugar bien Y no ganar O sea que este lo cambio por el del Valencia Que jugamos muy bien y nos metieron 5 pues no me Que ves? algunos jugadores Están bajos de forma, pues sí Pero bueno, hay que estar igual con el equipo Silbar nunca, porque para mí Si silbas al equipo es como si estuviera silbando, silbándonos A nosotros mismos Y gestos que hace algún jugador Como el que hizo Nolito cuando mete un gol Pues bueno, pues allá él si tenía rabia o pensaba que no estábamos con el equipo, pues bueno, yo creo que es una minoría, el resto del campo anima y bueno, paciencia tenemos porque sabemos de dónde venimos y sabemos quiénes somos, pienso que tenemos que estar todos a una. Muy bien. Siempre Celta.
3: Siempre Celta. Muchas gracias a, a nuestros oyentes. Vuestros mensajes de voz aquí la radio lo hacemos entre todos. A, mensajes de voz en el 61802-3830. Y ahora abrimos nuestro tiempo de tertulia en un instante, pero, pero, ¿cómo nos íbamos a olvidar? si sí, hemos Nos hemos pasado todo el fin, de, el fin de semana brindando. Todo el sábado y todo el domingo. Además hemos tenido buen tiempo. El Celta ha ganado. No lo ha ido ya también otros equipos, área de influencia Pero el Celta ganó, no jugó bien Pero ganó, y es cuarto en la tabla clasificatoria Hay muchos motivos Por los cuales brindar y en el comienzo de esta semana, el lunes, ya sabéis que es nuestro día preferido de la semana porque tenemos muchos días por delante para hacer cosas. Vamos a windar por el Celta, porque le vaya bien en la Copa, porque siguen esos puestos de Liga de Campeones, puestos europeos dentro de la tabla clasificatoria, por el conciertazo que va a dar Iván Ferreiro el próximo jueves en nuestra ciudad. Por cierto, espero que mañana Iván esté en nuestros micrófonos de Radio Marca Vigo y os vamos a regalar invitaciones dobles luego para ese concierto en torno a las 2 de la tarde. Por la música, por el deporte, por la cultura, por el ocio, por los... ...por las personas de bien... ...que escuchan este programa... ...que por cierto cada día son más... ...y estamos muy felices... ...por ello... ...levantamos la copa... ...y brindamos nuestro tiempo... ...Marqués de Bizoja.
12: Hay momentos... ...colores, sabores... ...sensaciones, aromas... ...que nos trasladan a un lugar mágico... ...hay momentos que convierten... ...lo cotidiano en extraordinario... ...la monotonía en la magia de cada día... ...momentos que nos recuerdan... ...qué bello es vivir... ...y que cada día... ...hay que celebrar lo bueno de la vida... Brindar por la salud, por la familia, por el amor, por los amigos, brindar por la vida. Que nunca nos falten motivos por los que celebrar. Marqués de Bizoja. Nacido para celebrar.
2: Radio Marca. La radio que hace afición. Visita ya la web de Radio Marca Vigo. Las últimas noticias de Z Radio Online, podcast del programa, colaboradores, cámara web, la mejor selección musical y mucho más. Radiomarcavigo.com. Recuerda, radiomarcavigo.com, la radio que hace afición en la web y en el 87.5 FM.
4: ¿Cómo me apetece un chocolate caliente?
13: En Churrería Bretema elaboramos nuestros propios churros y patatillas. Contamos con reparto a cafeterías. Estamos en las inmediaciones de La Miñoca. Fotógrafo Ángel Llanos, número 12. Teléfono, 986-29-67-22. Churrería Bretema. A tu servicio desde 1986.
5: Esta Navidad, márcate un tanto colaborando con el Banco de Alimentos de nuestra ciudad y muestra tu parte más solidaria. Radio Marca Vigo pone en marcha una campaña de recogida de alimentos hasta el 21 de diciembre. Te pedimos un kilo de solidaridad. Trae un paquete de comida a nuestra emisora en Lope de Neira 3, tercero, de 12 a 2 y media y de 7 a 8 de la tarde. Necesitamos leche, aceite, cacao, galletas y todo tipo de conservas. El hambre no se ve, la gratitud sí.
3: Banco de Alimentos y Radiomarca Vigo Juntos por una causa
6: ¿Te gusta el pádel? e es el club más grande de Galicia Con 11 pistas panorámicas Cuentan con una escuela y una gran variedad de servicios Como fitness para mejorar la coordinación Masajes terapéuticos, reservas online Y parking gratuito e graban tus partidos y entrenamientos Para que compruebes por ti mismo cómo evolucionas Acércate a conocer las instalaciones Al polígono industrial Portela en Puseiros O visita nuestra web clubipadel.com
4: Iván Ferreiro tiene nueva fecha en Vigo y no te lo puedes perder El próximo día 3 de diciembre en el Auditorio Mar de Vigo Concierto de Iván Ferreiro y After Party con Silvia Superstar Compra tus entradas desde solo 15 euros en taquilla.com O en Albatros Bar en el Muelle de Transatlánticos. Todavía no tienes la tuya, ¿a qué esperas? Desde solo 15 euros, concierto de Iván Ferreiro y After Party con Silvia Superstar ¡Corre, que vuelan!
12: Vamos, sé el primero Súbete a esa ola, y a esa, y a esa Adelante mis valientes, sé atrevido, sé fuerte Y descubrirás océanos a los que nunca nadie ha llegado Nuevo BMW X1, explora lo desconocido
4: Descúbrelo desde 29.300 euros con Plan pibe en Celtamotor Carretera de Camposancos, 115, Vigo
2: Radio Marca, 15 años hacienda afición
14: Llama pizza móvil Venga la pizza móvil llama pizza móvil
5: Venga la pizza móvil pizza móvil patrocina la tertulia
3: 13 horas, 44 minutos, pedazo de tertulia que tenemos en el día de hoy como todos los días Hoy con Armando Álvarez desde Faro de Vigo Hola Armando, ¿qué tal? Muy buenas tardes ¿Qué
15: tal? ¿Cómo estás,
3: Rafa? Le trasladé la pregunta al alcalde, ¿eh? la pregunta que tú me habías comentado, ¿eh?
16: Ahora lo importante también es que el, tome nota y considere, bueno, ser una mano a solución, porque la verdad que la situación de los clubes deportivos de
15: esta ciudad es bastante
3: preocupante. Yo creo que tomó nota, yo creo que tomó nota, ¿eh? nota y por lo menos aquí estuvimos hablando un, un rato sobre ello. Y nos contaba, qué bien nos lo contó, el pasado sábado, como siempre también en la sintonía de marcador, el eh, partido entre el Celta y el Sporting Víctor López. Hola Víctor, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
0: ¿Qué tal, Rafa? Volvió el talismán.
3: Volvió, es verdad, eh, no has hecho esta temporada dos partidos. El del Real Madrid y el del Valencia Son los dos partidos que el Celta ha perdido en Balaidos Espero que ya no desaparezcas De la sintonía de marcador En lo que queda de temporada Y Berizo lo va a agradecer sobremanera Berizo y la plantilla Antes de nada, si os parece, vamos a, desat, eh, a desatascar Aquí alguna tubería O vamos a intentar eh, Poner luz a algún entuerto Que tenemos a lo largo de, de estas últimas horas Por ejemplo y luego ya hablamos del partido y hablamos de lo que os dé la gana. El asunto, Nolito, yo... No le he querido dar más importancia de la que creo que tiene, es decir, una celebración en un partido con tensión, un gol que es importante, después de una racha un tanto adversa del equipo, y un jugador como es Nolito, que es también muy visceral y que está un poco enfadado por algunos silbidos, no muchos, pero que sí se escucharon hacia su compañero Sergio. No quiero darle mayor importancia, pero lo digo que, como sigo, seguimos recibiendo aquí algún mensaje de oyente y tal, muy enfadado con Nolito, bueno, yo no sé cuál es vuestra opinión.
16: Yo creo que en general la afición está enfadada y con además, porque la reacción de ahorita no es muy comprensible. No lo sería nunca, claro está, pero además es que hablamos de eso, como tú dices, de unos silbidos en todo caso minoritarios, en un momento también de tensión en el partido para los aficionados, con un error pues, bastante grave de Sergio, que al final además fue coreado, que tampoco la situación era tan ambiental era tan tensa como para justificar esa reacción de ahorita. Más allá de eso, es un momento de acaloramiento y tengo la impresión de que tampoco los aficionados le van a pasar demasiada factura. A Norito. Seguramente, esto es la duda que tenemos siempre, la política de comunicación del Celta, ya sabemos que marca que hay que dejar que las polémicas se desarrollen solas, se pudran solas y pasar un poquito desapercibido. Pues quizá hubiera convenido que Norito se aliese a, 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 a la rueda de prensa para decir, simplemente, si lo sintiese, lógicamente, pues lo siento mucho, se me fue un poco la cabeza y ya está. No, no creo que nadie vaya a darle más importancia que esto, la verdad.
0: Eh, estoy bastante de acuerdo con Armando ¿no? o sea yo creo que no no hay que darle ninguna importancia primero a la reacción de Norito y tampoco hay que dársela a los silbidos lógicos también de un parte de, de la grada no, o sea yo es que ...aquí esta costumbre de que... ...bueno, es que no se puede silbar... ...porque el equipo va a cuarto, ¿no? Es que el equipo va a cuarto... Oye, oye el... perdona
3: Víctor... ...espero que esta tarde no tengamos comunicado del club... ...con el tema pues, de, sí, de, de
0: los... Lo murmullos. lo decía el otro día... ...con los murmullos... ...tú hablabas de murmullos, ¿no? ...de murmullos... Y cada vez que el balón... ...paseaba por el área... ...bueno, pues es normal, ¿no? El otro día hubo muchas muestras de nerviosismo... ...Sergio no es que esté mal solo en el gol... ...está mal en otras... ...en otras jugadas del partido... ...en las que se muestra muy dubitativo... ...nervioso en las salidas... ...bueno, puede pesarle también... ...que lleva pues, unos partidos en los que no, no ha estado bien... ...y lo nota más eh, especialmente a lo mejor en los partidos de casa... ...bueno pues... Eh, ...son cosas que uno, un profesional tiene que convivir... Es, ...está muy claro lo que dice Javier Mate no ...de que evidentemente nos olvidamos de dónde viene... ...no, no no hay que olvidarse de dónde viene... ...pero hay que exigirle también... ...como un guardameta profesional que es... ...de primera división y del Celta... no ...bueno pues hay que entender que aparte de la grada... Pues le preocupe cuando lo ve salir mal o le preocupe cuando hace las cosas mal. Y yo entiendo que el baremo debe ser igual también, en este caso sea el futbolista que sea. Eh, y el baremo, eh, no hablamos de que un partido ha estado mal. Ha estado varios partidos mal y bueno, la grada, cuchichea, murmura, bueno, pues a mí me parece normal. Y si no, como decía el otro, que se vayan a ya a jugar y verán lo que es bueno. <risas> O sea, si esto pasa en Mestalla, veríamos lo que lo que dice la gente, ¿no? O sea, quiero decir que también no hay que criminalizar a la gente porque silbe o porque murmulle... o porque se muestre incómoda con la actuación de determinados futbolistas en momentos dados, porque la gente tampoco es tonta y no se olvida de dónde está el Celta y no se olvida de que el equipo está en la Liga de Campeones. Eso no se olvida. Pero si algo no le gusta, pues oye, es lógico que en un momento dado, pues oye, digas, ¿qué pasa? Despierta, oye, vamos para adelante. Pero también yo creo que la gente el otro día estuvo muy bien y en momentos en el equipo estaba abajo, pues intentó llevar al equipo en volandas y sacarlo, porque hay que ver que desde el minuto uno de la segunda parte, el Celta parecía que estábamos en el 45, estuvo metido en su, en su área y defendiendo y, y sacando balones que fa y le faltaba oxígeno al equipo, que lo decíamos durante la transmisión. Bueno, pues quiero decir que en esa angustia yo creo que la afición ayudó. entonces ni palos hacia la afición que por parte de olito tampoco serían explicables, yo creo que si lo piensa un poco, él entenderá que tampoco deben ser así, aunque yo pueda justificar que en ese momento pues el caliente haya, haya reaccionado así
3: Y en otro asunto, en el asunto Sergio, ya ha respondido Víctor, ¿qué te parece a ti ahí, Armando?
16: Sí, bueno, de entrada, lo único positivo que me parece de Norito es que reacciona así por, por lo que entiende que son críticas hacia su compañero. Sí. Entre lo que cabe Me parece un, un gesto bonito, que habla bien de un grupo, ¿no?, de un grupo cohesionado. Sí, pues sí, me, sí. me parecería peor si hubiese reaccionado así por críticas hacia sí mismo. Si lo hace por críticas a un compañero, me parece, digamos, mejor dentro de, como dice Víctor, la, la, un poco la situación absurda que se da por una tensión que no existía más que en la cabeza de, de Norito, más allá de lo razonable. Y la cuestión de Sergio... Yo creo que en Sergio nos influye también todo el cariño que todos tenemos hacia Sergio por lo gran profesional que es, lo gran chico que es. Puede ser, En estas, ¿eh? cuestiones, en estas cuestiones hay que hablarlos con justicia, digo, porque al final, sobre todo en la portería, hay otro compañero esperando su oportunidad y, y que es una oportunidad que solo va a aparecer en caso de lesión o de baja forma de, de compañero. Y en este sentido, sí que creo que está llegando el momento de que ese debate se produzca y el propio se lo va a estudiar. Tenemos ahora un partido de Copa que también nos va a servir de test para saber cómo está Rubén, porque hay que recordar que Rubén no tuvo un debut precisamente afortunado ante el Levante y después, además, en ese mismo partido se lesionó, estuvo un tiempo fuera y que sabe también cómo está antes de tomar una decisión. Es una decisión trascendental porque los cambios en la portería se tienen que meditar mucho, no se pueden hacer varias veces. Si cambias a Sergio, probablemente pierdas a Sergio para lo que queda de temporada a nivel mental. Es una posibilidad que existe. Te tiene que salir bien, no hay garantías, pero tienes que tener la seguridad de que puede salir bien. Yo creo que, precisamente por cómo reacciona el grupo, por el apoyo también de la afición a Sergio, que aunque no falte demasiado, que aunque ya no le quede demasiado margen de maniobra, todavía debería tener un partido, un par de partidos, para, para demostrar que es capaz de, de salir de esta situación, que por otra parte también se produce muchas veces en, en las carreras profesionales, que no, los porteros no están siempre bien a la hora de su carrera, y tampoco tienen por qué ser condenados por tener dos o tres errores consecutivos. Insisto, yo creo que se está agotando el margen de maniobra que tiene Sergio, porque hay un compañero esperando su oportunidad, pero yo, yo particularmente, todavía le daría un par de partidos.
3: Yo también. Eh, a raíz de lo que estáis comentando, van opinando los oyentes, eh, que es muy importante introducirlos en este tiempo de, de tertulia, muy activos, además siempre eh, los son lunes, dice Dani Álvarez, yo estaba en Marcador y Sergio se fue ovacionado, efectivamente, y aplaudiendo a la gente, los pitos son siempre en minoría, y se le da más ambola, y dice, eh, Guidetti titular, si se ha criticado a gente como Tucu cuando estaba mal, porque no se puede hacer lo mismo con Sergio, es el momento de Rubén, opina, opina este oyente. Eh, esto en cuanto a dos frentes ahí que teníamos abiertos. Eh, enlazando con el partido ante el Sporting, en el cual el Celta no ofreció ni mucho menos su mejor versión de la temporada, a lo mejor es que hemos elevado demasiado el listón, como nos decía Javier Mate hace, hace un instante, ¿qué creéis que le pasa al equipo? En estos últimos partidos, nosotros hemos ofrecido a través de, 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 de una encuesta en Twitter, que además está teniendo muchísima participación a nuestros oyentes, varias opciones, desde que no le pasa nada, porque el equipo es, es cuarto en la tabla eh, clasificatoria y no hay la más mínima alarma, eh, a, a, hasta que puede ser un bajón físico, agotamiento final, la falta de rotación que se está, que se está notando en estas, en estas últimas semanas. ¿Vosotros qué opináis que le está pasando al equipo?
9: No, no, hablando no, 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 de alarma, justo estaba en la calle
16: pasando una... que, que, que la que, que se con efectos sonoros, pero no, no, no que por casualidad ahí. Yo creo que no pasa nada especialmente trascendente. Y es cierto que el equipo ha dado un bajón, es cierto que no podemos eso, yo creo que ya lo comentamos. No se puede tomar como referencia para este Celta el partido contra el Barcelona o el partido, la, la primera parte de Sevilla, pues sería injusto, es absolutamente imposible que una plantilla como la del Celta mantenga ese nivel de forma continuada. Sí, existen a lo largo de la campaña Picos de forma tanto físico como yo Creo que sobre todo mental de ser un mal partido por lo que sea O incluso no un mal partido Como aquel de Valencia Pero que no no, no funcionan bien las cosas Si está la duda en ti y sí es cierto que el sistema de berizo eh, te exige una absoluta convicción por parte de todos los hombres... ...y te exige que la mayoría, si no todos, estén en un momento, un momento de forma... ...porque no hay una zona en la que refugiarse, no hay una defensa que se apriete atrás... ...para pro protegerse de, de las inseguridades de algunos hombres... ...no juegas a contragolpe y que te sirva solo tener dos o tres contras para hacer gol... ...sino que te exiges a ti mismo, te estás obligando a ti mismo a, a tener constantemente el balón... ...a tener un contacto, por tanto, tus imprecisiones son más, son más sensibles lo bueno en relación a la pasada temporada de lo que hablábamos, la mayor contundencia en una situación así, el Celta también año pasado se pasó 10 jornadas sin ganar en esta de momento pues lleva tres derrotas pero también ha tenido dos victorias en medio ¿no? en ese sentido, sí que hay síntomas de que el equipo está atravesando una crisis pero es una crisis, digo, comprensible y de la que está saliendo, pues por lo menos de, produciendo puntos
0: mm, Sí, yo además creo que, que bueno, que eh, antes todavía combate Rafa, el tema este de, de, de los cambios ¿no? la necesidad de que, de que se echase sí. mano del banquillo yo creo que, bueno, pues no, no ha salido mal, ¿no? O sea, quiero decir, vale, podéis decir que cuando entra Aspas el equipo mejora, vale, de acuerdo, pero no ha salido mal si por lo menos has dado descanso a Aspas, y si por lo menos Aspas no ha tenido que jugar todo el partido, si Guidete ha tenido sus miltos si Bongondá ha aportado, si Planas ha estado titular, bueno... ...has metido tres, tres jugadores... ...que no son normalmente titulares... ...de entrada, ¿no?... ...de inicio... ...y al final has acabado ganando el partido... ...bueno, que, que al final tiene que salir Aspas para resolverlo... ...hombre, evidentemente Aspas... ...es un jugador que tiene que marcar la diferencia... ...y que en esos minutos, pues... ...pues puede ayudar al equipo muchísimo, ¿no?... ...pero que también a lo mejor de, llega un momento... ...como pasa en Riazor... ...que si lo pones de inicio, pues ya no no, no... ...no le da al equipo lo que le tiene que dar, ¿no?... ...entonces yo creo que es conveniente... ...que esto siga sucediendo... ...quiero decir, que el Toto siga apostando... por. Por, por ese tipo de, de rotaciones y que siga tirando mano del banquillo porque yo me quedo con esa falta de oxígeno que se le veía al equipo en la, en la segunda parte y eso eh, puede ser un, un momento de pico de forma, como dice Armando pero un momento de pico de forma que es preocupante y que tienes que saber dosificarlo entonces, tienes que Darte cuenta de los errores que cometiste el año pasado, eh, echando mano siempre de los mismos once catorce futbolistas, ¿no? Entonces, eh, que el Celta sea el equipo que menos tira del banquillo en primera división es un dato estadístico, pero además es un dato que mentalmente puede ir arrinconando a determinados futbolistas que no conviene arrinconarlos, que conviene que, que sigan enchufados porque la temporada es muy larga y porque no hay más de dónde de donde echar, ¿no?
16: ¿Y así no, lo Sí, sí, Armando, no Yo creo más que a veces la, la impresión que tenemos muchas veces de decaimiento físico procede en realidad de, de, de eso, de la duda mental, ¿no? Porque efectivamente el equipo se echa atrás y da la impresión de estar asfixiado. Pero yo creo que es más por la duda que tiene, por esa fragilidad mental en ese momento que les lleva, pues, por ejemplo, a, a despejar, como despejaban de esa forma, que siempre dejaban el balón en, en a, a, desde del Sporting, su incapacidad para combinar ese momento dado. Yo no creo que pueda ser, hay bueno, épicos de forma, que no creo que sea eh, un momento de desfallecimiento absoluto físico a, a finales de noviembre, ¿no? me parece complicado. Pero eso no quita que tenga razón en lo que comentas del tema de la plantilla. Ahora, cuando suceden sobre todo lesiones como la de Radoya o Juntas se, se pone a cuestionar un poco el modelo de plantilla corta del Celta. Yo creo que eso no es el problema. La plantilla corta del Celta le permite a Celta tener jugadores como Orellana, Nolito y Aguasas porque puede pagarlos y en teoría él abre espacio a la cantera. El problema es que, claro, necesitas creer que, que el entrenador confíe en todos los miembros de su plantilla, porque vas a necesitarlos, porque al final, pues eso, algún jugador tendrá una lesión, algún jugador estará en un mal momento, y da la impresión de que había jugadores, de que hay jugadores en los que Berizo no confía demasiado. Caso de Draci, caso de Bongonda. Y es cierto que ellos el otro día tampoco están excesivamente bien, pero no podemos condenar por una sola actuación, sobre todo jugadores que carecen de ritmo. En ese sentido, aprovechando precisamente que la clasificación nada te lo permite, si sí esté de acuerdo con Víctor en que hay que seguir dando mayor margen de, de actuación a sus hombres. A veces ni siquiera es ponerlos en horas iniciales, que también, sino simplemente darles eh, 20 o 25 minutos en vez de solo 5, ¿no?
3: Eh, de todas formas, a raíz de lo que comentáis, tanto Armando como, como Víctor, sí que parece un poco obligado el ir al mercado de invierno, ¿no? Se ha demostrado en esta última semana que la plantilla se queda muy, muy justita. Digo muy justita de que, de, de que uno pille un refriado y ya tiene problemas.
0: Bueno, conociendo al Celta en los últimos años, Rafa, tengo mis dudas ¿eh? de lo que van a hacer, ¿no? Pero, pero sí, sí, es evidente que, que hay problemas para mí. Digo, perdona,
3: Víctor, casi por una cuestión numérica, ¿eh? No por...
0: Sí, 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 y es evidente que para mí el centro del campo necesita esa ayuda, ¿no? Eh, con determinados futbolistas que podrían, que podrían ayudar, ¿no? Pero, pero eh, atendiendo un poco a lo que ha hecho el Celta en los últimos años y a esa teoría de Torrecilla, de que ahí es eh, prácticamente imposible encontrar nada, pues tengo mis dudas de que vaya de que vaya a buscar algo y que no vayan a pensar en, bueno, pues si hay algo habrá que tirar mano del filial y seguir confiando en nuestros eh, jugadores jóvenes que vienen detrás, ¿no? Y más teniendo en cuenta que el equipo, pues que está en una zona cómoda, una zona noble, en una zona, pues oye, en la que sí podríamos eh, pensar que el equipo debería de aspirar a competiciones europeas para la temporada próxima viendo que a estas alturas de Camarto está donde está no y de que ya se ha cumplido pues más de un tercio de la, de la competición pero tengo mis dudas por lo que ha hecho el club en, lo, en las últimas temporadas vamos que vaya a apostar realmente en traer algo en el mercado invernal
16: no, no, La cuestión, no, cuestión clave también es que el Celta sigue, sigue renunciando a la cuestión de las cesiones que es una política que ellos tienen instaurada desde hace un par de temporadas es más complicado que se treman a fichar en el mercado de invierno digamos que digamos asumir un traspaso por una situación de urgencia que puede ser pa pasajera. Eh, la clave, como decíamos antes, no es tanto que falten un efectivo, sino que el entrenador confíe en los que tiene, porque al final Dracir está, está agotándose la primera vuelta sin que la hayamos visto realmente, por ejemplo, y ¿no? Bongonda no ha tenido tampoco demasiada participación y desde salir en todos los partidos, pero también poquito o planas, y, y yo creo también, luego depende un poco del análisis del estado físico de los lesionados, porque Radoya es un chico que ha tenido varias lesiones en esa misma zona, la pubalgia, ahora un poco el tema de autores y demás, viene todo un poco relacionado. Y en el caso de Fontas, es una lesión que tampoco sabemos muy bien cómo va a evolucionar, ¿no? Al final, le ha intentado recuperarse, no ha podido, ahora tiene que parar. Digamos que no es una lesión con una evolución muy marcada, con unos plazos muy concretos en los que, en los que puedas fiarte. Seguramente a lo mejor la decisión dependa también un poco de eso, ¿no? de, 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 del certificado de los médicos, sino de olvidar nunca, además, que como tenemos otros problemas, ya no hablamos demasiado de ello, que tampoco se puede descartar todavía que se pueda producir alguna salida, caso de Nolito, por ejemplo. no Es cierto que en Barcelona ahora están más preocupados de, de elogiar a su tridente que de, que de buscar algún reemplazo para alguno de sus miembros. Pero ese tema también sigue aleteando un poco ahí, ¿no? Entonces, de todos estos factores, imagino que dependerá que el centro al final se mueva o no se mueva en el mercado de invierno.
3: Y la última ya. ¿Qué hacemos con la Copa? Con, con el lío que se montó el año pasado, con, con, con cómo se había afrontado la Copa. ¿Este año qué hacemos?
0: Pues eh, yo creo que irá por ella, ¿no? O sea, irá por ella, eh, con evidentemente, echando mano de esos jugadores que no están actuando normalmente, ¿no? Pero bueno, con, con esos futbolistas tratar de, tratar de pasar la eliminatoria. Vas a jugar contra el colista de segunda división, o sea no, no veo ningún motivo para que el cuarto clasificado de primera no, no vaya a intentar pasar esta eliminatoria contra el colista de, de segunda, ¿no? O sea, eh, y además es un equipo de la Almería que está a trece puntos de, de, del tercero en segunda división, quiero decir que eh, no es el Almería de, de otros años, no es el Almería que, que se ha eliminado en otras ocasiones, sino que es un Almería que pues realmente lo está pasando mal y que ellos precisamente pensarán que lo que menos les importa es la Copa del Rey en este momento. ¿no? O sea, bastante problemas tiene la Almería, que está viendo que se puede ir al hoyo, que se puede ir al pozo de la segunda vez como para preocuparse ahora de la Copa del Rey, pues hombre, eh, yo creo que no, no no hay duda, el Celta tiene que pasar esta ronda y e ir viendo lo que le cae porque es una competición que a medida que te va pasando y como este año pues parece que se va a ir sorteando poco a poco, pues puedes ir viendo lo que te va cayendo y las opciones que tienes es una competición que puede ilusionar y además yo sin ver el problema de, de estar cerca del descenso y viendo al equipo donde está, pues creo que no, no hay ningún motivo para no, para no ir a por ella, ¿no?
16: Está claro que, hombre, ningún equipo sale jamás a perder un partido, o no debiera y eso ha hecho, y luego sería el tema más de, de delito y de, de cuestión policial pero está claro que el Almería es el que más ganas tiene de que le ofrezcan la posibilidad de arrojarse fuera de la Copa del Rey, porque realmente el club está jugando, bueno, todos sabemos, porque el club estuvo también en esa situación de descender a la segunda vez, lo que puede significar la 14, lo que significa eso. Yo no distraería demasiadas energías de jugadores, digamos, esenciales titulares en estos momentos en la Copa, eres favorito para pasar esta ronda, en cada ronda puedas analizar en qué situación estás y cuántas energías puedes volcar en, en, la, en el torneo copero. Yo como dice, Víctor, aprovecharía obligatoriamente el torneo para dar minutos a los jugadores que no lo están teniendo, pues encima de una plantilla corta. Además, eh, también le doblas el esfuerzo a los titulares en, en la Copa, sería, sería terrible. Y luego eso, como este año no, tenemos, no, no va a haber un momento de tener año marcado en que ya sepamos en qué momento nos vamos a cruzar con los grandes y bueno, sabemos que eso más o menos suele significar el final del camino, bueno, pues como digo, cada ronda cuando llegue el sorteo sepamos contra qué nos enfrentamos, en qué momento estamos en la clasificación y en la liga, pues Berito podrá elegir cuántos titulares eh, apuesta. ¿no? Y bueno, al final si sí, la temporada se desarrolla más o menos con cierta normalidad, no sé si el Centro estará peleando o no por puestos europeos eh, a, a través de la vía liguera a, eh, hasta el final de la campaña, pero la Copa sí es cierto que puede ser siempre una partida abierta para ir ilusionando a, a los ganados.
3: Pues un placer, como todos los lunes o como todos los días que os toca intervenir en este tiempo de, de tertulia. Desde Faro de Vigo, Armando Álvarez, un abrazo muy fuerte.
16: Un abrazo, Rafa. Y nada, cuando tengas una nueva visita a la Cádiz, tú insístelo en el tema de los clubes deportivos, que no son el Celta. ¿eh? El Celta está muy bien a todos los niveles, pero los otros pobres clubes deportivos grises están pasando bastante mal. Pues
3: la semana que viene, que vuelve estos estudios, le volveré a insistir en este tema. Faltaría más. Además, es eh, como tiene que ser. Un abrazo muy fuerte, Armando. Un y un abrazo muy fuerte. <coughs> Ay,
0: ese... una, una, una pena. Ayer, ayer pude haber insistido yo en hablar, pero no lo no, sé, estaba allí también el alcalde.
3: Ah, estu pero ¿estuviste corriendo tú?
0: No. Eh, yo no, pero mi hijo sí.
3: O no. sea... Bueno, pero es que te... pero es que tu hijo, tu hijo Miguel, es un atleta ya de primerísimo nivel.
0: Vamos. No, lo importante es participar, es, es que, lo que le digo en cada que, carrera. Es que,
3: es que tal como me lo estabas diciendo, me, me estaba yo asustando si si hubiese sido tú el que hubiese participado en la Belarmino. ¿no? Si estaba el alcalde entonces, ¿no? Estaba el alcalde, estaba. Bueno, pues ahora si me lo permite voy a regalar unas entraditas para el concierto de Iván Ferreiro. Muy bien, ahí estaremos. El, eh, nos son, vemos estos próximos días. Un abrazo muy fuerte, Víctor
0: Venga, un abrazo,
3: Víctor López Armando Álvarez, en nuestro tiempo de Tertulia, un tiempo de Tertulia en el cual vosotros también intervenís. Lo hacéis a través de las redes sociales, por ejemplo, nos preguntaba, se el eh, Crego, eh, por el eh, número de WhatsApp 618 seis ocho, cero dos Ya le hemos contestado también a través de redes sociales. Y Michel Michael eh, dice Sergio Banquillo ya. Bueno, vale. Y ah, decir, Eduardo Berizo, ¿no? Se tiene que ir al... Sí, 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 muy contundente aquí, Michel Michael, ¿eh? eh... Y también vosotros, a través, como digo, del 6, 1 -3 -3 que nos dejáis mensajes, uno más, como este.
17: Hola, Rafa. Soy Roberto. Hola. Quería dar mi opinión sobre lo que está pasando ahora con el Celta. Yo creo que desde que hemos empezado a ganar y, y todo el mundo empieza a hablar de nosotros, de que lo hacemos muy bien, de que somos el equipo de moda... ...de que estamos ahí arriba en la clasificación... ...empezamos a pensar... ...que somos superiores a muchos equipos... ...el Granada, el Sporting... ...el Betis, yo qué sé... De, ...del sexto puesto para abajo... ...ya nos pensamos que somos mejores que ellos... ...y eso... ...creo que los jugadores también... ...lo perciben y... ...transmitimos que, que somos mejores que nadie... ...y eso es lo que pasa... ...vamos a jugar los partidos... Y ya no hay la ambición y, y la intensidad que se necesita para ganar cualquier partido en primera. Eso es mi, mi humilde opinión. Espero que a partir de ahora el equipo pues eh, se mentalice y, y realmente juegue con intensidad, porque si no, no vamos a ganar a nadie. Un saludo y a la Celta
3: a la celta, eh, los análisis que todos los lunes, eh os gusta también analizar lo que ha pasado el fin de semana tres 023830 gracias a este oyente y a todos los que nos habéis dejado mensajes de voz a través de nuestro número de WhatsApp y a las 14 horas y 5 minutos, a vuelta de publicidad vamos a regalar unas cuantas entraditas aquí para el concierto del gran Iván Ferreiro el próximo jueves en el Auditorio Maro
14: de Vigo Pizza Móvil
5: Llama Pizza Móvil Venga Pizza Móvil Pizza Móvil ha patrocinado la tertulia
2: Radio Marca La radio que hace afición En Radio Marca Vivo te escuchamos Envía un mensaje de voz al número de WhatsApp 618 Opina de lo que quieras y habla radio con nosotros.
4: Disfruta este noviembre en Carlin de ofertas especiales que no te querrás perder. Visítanos en el PTL de Valladares y llévate un paquete de 500 folios de papel economy por solo 1,89€ masiva. El mejor precio asegurado. Y no te olvides de nuestras colecciones de papelería y consumibles en nuestras tiendas de Vigo, en Plaza Independencia, Venezuela, Teis y Peatonal del Calvario. Carlin Vigo,
12: líderes en el sector de papelería en tu ciudad. Hay momentos, colores, sabores, sensaciones, aromas Esta Navidad, márcate un tanto colaborando
5: con el Banco de Alimentos de nuestra ciudad y muestra tu parte más solidaria. Radio Marca Vigo pone en marcha una campaña de recogida de alimentos hasta el 21 de diciembre. Te pedimos un kilo de solidaridad. Trae un paquete de comida a nuestra emisora en López de Neira 3, Tercero, de 12 a 2 y media y de 7 a 8 de la tarde. Necesitamos leche, aceite, cacao, galletas y todo tipo de conservas. El hambre no se ve. La gratitud sí.
3: Banco de Alimentos y Radiomarca Vigo Juntos por una causa
14: Ya has pensado en cuál será el próximo Qué belleza adornará tu plaza Un Audi, un Mercedes, un BMW Ven, elige, prueba uno Prueba dos, siéntelos Los coches son pasión Y en Autos Rosas haremos que tu pasión Se nos contagie En la Avenida de Madrid, después del seminario En Vigo, Autos Rosas 33 años de pasión nos avalan Sponsor oficial del Real Club Celta de Vigo. Iván Ferreiro tiene nueva
4: fecha en Vigo y no te lo puedes perder. El próximo día 3 de diciembre en el Auditorio Mar de Vigo, concierto de Iván Ferreiro y After Party con Silvia Superstar. Compra tus entradas desde solo 15 euros en taquilla.com o en Albatros Bar en el Muelle de Trasatlánticos. ¿Todavía no tienes la tuya? ¿A qué esperas? Desde solo 15 euros, concierto de Iván Ferreiro y After Party con Silvia Superstar. ¡Corre, que vuelan!
2: Radio Marca. Años Hacienda oficial.
4: Ella quiere salvar el planeta y él quiere que el mundo se gobierne solo. Ella vuela en bicicleta
1: y él la llama. Vestir un taxi.
2: Directo marca
1: dijo: y él ve el mundo por la
4: tele. Ella es una diosa y él es.
3: Próximo jueves, Auditorio Mar de Vigo, conciertazo de Iván Ferreiro, mañana, espero que esté con nosotros en esta sintonía de Radio Marca Vigo, ya nos visitó hace no mucho nuestros estudios y os vamos a regalar durante estos próximos días invitaciones dobles para el concierto de Iván, este próximo jueves, de Iván Ferreiro. Mm. Ya hemos han dicho que llama seis al principio del programa y ya tenemos dos llamadas a pinchadas. En el 986-436-838, 986-436-693. Primera oyente, hola, Julia, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy bien, eres muy fan de Iván.
12: Un poquito bastante, Un sí. poquito bastante, bueno, entonces es muy
3: fácil, porque la pregunta que os vamos a formular, por ejemplo, en el día de hoy, es que nos digáis el título de una canción fíjate que sencillo de una canción de Iván Ferreiro de Iván, ¿eh? No. Sí. Bueno, puedo entrar hasta si quieres de la época de los piratas, pero bueno, el título de una canción de Iván, a ver. Vale,
12: pues, ¿cómo conocí a vuestra madre, por ejemplo? Me
3: parece muy bien, una de las recientes, pues el aplauso para Julia, ¿te atreverías a cantar un poco?
18: Uy, no. Bueno, esto... No me pongas en este compromiso. no no, no. Mala suerte,
3: lo hemos, lo hemos intentado. Pero la invitación eh, doble es para ti. No cuelgues porque nos tenemos que quedar con tus datos. ¿Vale, Julia?
18: Perfecto, gracias.
3: Gracias. Y oye, si te llaman los del EGM, escuchan las 24 horas Radio Marca Vigo, ¿eh?
18: desde luego. Gracias, Julia. Gracias
3: a ti. Siguiente, hasta luego. Hasta luego. Eh, siguiente oyente, Oscar, ¿no? Hola, Oscar, ¿qué tal?
10: Hola, ¿qué tal?
3: ¿Eres eh, tú también fan de Iván?
10: Pues sí, un poquillo, la verdad
3: Un poquillo, la verdad Bueno, entonces es muy sencillo Te voy a formular la misma pregunta Que a, que a Julia No puedes decir cómo conocía a vuestra mano ¿eh? Pero eh, El título de una canción De Iván ¿De Iván Ferreiro
15: Pues Turnedo
3: Turnedo, por ejemplo Un himno, ¿eh? Pues Pues tienes también Esa invitación doble Para el concierto Del próximo jueves En el Auditorio Mar de Vigo ¿Con quién vas a ir?
10: Pues no lo tengo decir
3: Bueno, pues ahora Tienes que hacer tú un sorteo eh, ¿tú ta Por cierto ¿Te animas a cantar tu ¿Turnedo? Bueno, pues nada, nada, no te preocupes Además te escuchamos así un poquito lejos eh, Desde una cueva casi, casi Pero no juegues que nos quedamos ahora también con tus datos Vale, Oscar vale. Yo quería mandar un saludo Sí, manda, 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 manda A Javier Mate A Javier Mate Un
16: crack hermano, Yo soy el hermano de Víctor Quería eh. mandar un saludo Para que alguien me
3: conoce Perfecto, pues eh, <risa> yo se lo, se lo hago llegar el
10: hermano de Víctor
3: Muy Oscar. bien Hermano de Víctor Óscar, vale, pues ya se lo digo vale. eh, Tienes esa invitación doble Y si te llaman los del EGM ya sabes, ¿vale? Vale, perfecto Un abrazo fuerte
15: eh, Igualmente, hasta luego
3: Ahí están los oyentes que se llevan en el día de hoy Invitación doble, Julia y Oscar Que irán a ese concierto Mañana tenemos más invitaciones, ¿eh? De Iván Ferrero. Próximo jueves, Auditorio Mar de Vigo
10: lunas con sus huesos no secuestren a los
3: comenzamos ya ese terreno polideportivo del otro fútbol, también de cosas que han sucedido este fin de semana. Y quiero comenzar con el deporte del balomano porque ayer se disputaba el partido de vuelta de la Copa EHF en el pabellón de Gatañal con un ambientazo espectacular y jugaba Cangasa, Fiorifico, Sandal Monrazo partido de vuelta ante el CSM Bucares Había que remontar siete goles. No pudo ser. Empate a 29 a la conclusión del partido. Adiós a Europa. No se puede estar en esa fase de grupos, pero plantó cara eh, frigorífico Sandel Morrazo y hoy quería charlar yo con su capitán, con Suso Soliño Hola Suso, ¿qué tal? Muy buenas tardes
15: Hola, buenas tardes
3: Yo no sé si en la parte final del primer tiempo eh, llegaste a pensar que sí era posible remontar esos, esos siete goles porque estuvisteis cerca eh sí, en ese tramo yo, de partido, y, vamos
15: Yo y el resto del equipo pensábamos que se podía re recuperar en la primera parte íbamos cinco arriba cometimos un par de pérdidas que se pusieron a tres pero con el descanso teníamos claro que podíamos hacerlo e intentamos hacerlo. Lo que pasa que al ir la segunda parte de la que nos conseguimos subir de tres goles, nos hizo precipitarnos y no y no conseguimos llevar el partido.
3: Obviamente hubo alguna precipitación, pero bueno, el, el espectador yo creo que se dio cuenta, nos dimos cuenta que no cabía otra, porque es que no se, no es que se fuese ganando, es que había que remontar siete goles, había que ganar por ocho.
15: Sí, es que el problema fue ese, al perder de siete allá en Rumanía. Eh, nos hizo jugar con menos cabeza y con más corazón y al final pasó lo que pasó. El empate al final fue justo, no tuvimos la suerte, pero bueno, fue una experiencia buena, la gente disfrutó y al final todos contentos.
3: Eh, ambientazo a Jeremu Batañales ¿eh?
15: Sí, la verdad es que impresionante, la gente lo vive y le encantó. Vamos.
3: Oye, qué feo el gesto del entrenador del Bucarest, ¿eh? pedirle a falta 29 segundos un, un tiempo.
15: Sí, bueno, son cosas que pasan, el entrenador pilló tiempo muerto y no solo el entrenador, el segundo entrenador sí. crepando a la afición y son cosas que no debería de pasar, pero bueno, vamos a dejarlo ahí, pasar, ya acabó y, y nada más.
3: Eh, tuviste mala suerte, porque mm, eh, eh, tocó, un, os tocó un buen equipo, si hubiese tocado otro seguro que estaba en esa fase de grupos eh, cangas frigoríficos del Morrazo, que lo hablaba yo con Pillo el, el viernes pasado, ahora sí que apetecía jugar en Europa porque está también encauzada la liga, ¿no?
15: Sí, la verdad que este es equipo duro y, sí, y teníamos muchas ganas de pasar todo, por lo que tú dices, ya la permanencia prácticamente la tenemos y queríamos disfrutar un poquito más de Europa. No pudo ser, teníamos un gran equipo enfrente, no nos salió bien el partido de ida y eh, estuvimos a remolque en este y bueno... Pues nada, a disfrutar de la experiencia que quedará ahí para siempre.
3: Esta es la segunda participación Europa de Cangas a frigoríficos del Morrazo. Lo que hay que conseguir es eh, su uso a través de esta temporada, el buscar una tercera participación el el año que viene. Eso es lo que queda ahora, ¿no?
15: Bueno, eso. es, Sabemos que es muy complicado repetir lo del año pasado, pero bueno, estamos en los en caminos del equipo, ¿eh? Sí, pero la temporada se hace muy larga. Este mes ha sido muy duro para nosotros, a ver cómo conseguimos llegar a estos tres partidos que nos quedan de liga después llega el, después del parón otro la segunda vuelta va a ser complicada también pero bueno nosotros vamos a ir partido a partido este miércoles tenemos el venidor y vamos a intentar ganarlo y si conseguimos lo del año pasado a disfrutarlo otra vez más claro
3: oye esto no esto no para eh, el miércoles de nuevo competición
15: Sí, el venidor, que es un equipo muy complicado y difícil, que nos viene a cangas y vamos a intentar ganar el partido, como sea, delante nuestra gente, que nos va a echar una mano como siempre y, y a ver si conseguimos.
3: Eh, yo me imagino que eh, el objetivo, en nuestros tres partidos que quedan antes del parón navideño, ¿no?, eh, sumar ya los puntos que garanticen, matemáticamente no lo podemos decir a estas alturas, pero que sería matemáticamente, vamos, porque si se consigue una buena puntuación en estos tres partidos, el equipo ya certifica su salvación y a partir de ahí, en la segunda vuelta, pues es buscar el premio grande, ¿no?, que sería el poder repetir en Europa.
15: Sí, sí, nosotros lo que intentamos es buscar la, la salvación cuanto antes, eh, con 22 puntos en teoría deberían llegar... Y nada, intentaremos, cuando los consigamos, seguir luchando hasta a ver dónde podemos llegar, si podemos meternos en Europa como el año pasado, bien, y si no, pues a, a seguir trabajando, no pasa nada. Una gran temporada que estamos haciendo y no se va a empañar por cómo quedamos al final de Liga.
3: Pues eh, enhorabuena por la, eh, por la casta que le echasteis ayer, porque llegamos a soñar todos, como vosotros, en, eso, en ese primer periodo que era posible, la remontada, y por la temporada inmaculada excepcional, soberbia, acumulando victoria tras victoria en la Liga Sobal de este Cangasa, frigorífico Sandro Morazo y suerte ante este próximo, este próximo miércoles. Un abrazo, capitán.
15: Muchas gracias. Un
3: abrazo a vosotros. Suso Soliño, el capitán, jugador de Cangas, frigorífico, Sandel Morrazo, que se queda fuera de Europa, pero eh, plantando cara y con una temporada, como digo, auténticamente espectacular. Eh, voy a saludar a David Ediosa, que es el entrenador del División de Honor Juvenil del Celta, que viene a ganar un derby. ¿eh? Y ganar un derby da igual la categoría. ¿eh? Ganar un derby siempre es ganar un derby. Hola David, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
9: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Porque ganar un derbi, de igual que uno juegue en juveniles, que juegue en el filial, que juegue en el primer equipo, ganar en, y en este caso en la Coruña, al, al Deportivo, pues eso siempre eleva la moral, por decirlo de alguna manera.
9: Sí, eleva la moral, pues da, da mucha más confianza a lo, que, a lo que estamos haciendo, y después de un inicio de temporada dudoso, pues eh, qué mejor que ganar pues, ante el, el máximo rival.
3: Pero el equipo está bien ahora, o da la impresión de que
9: está bien sí, sí, ahora está, está, mejorando, la verdad que al principio de temporada fue, pues, tuvimos muchísimas dificultades, eh, pues, nos cayeron 6-7 jugadores con lesiones un poco raras, desde una picadura en mosquito que tuvo ahora apartado dos meses, hasta una fisura en las vértebras, bueno, pues una atrás de otra y, y casi siempre en la misma posición, ¿no? que era en la parte de atrás. Ahora parece que hemos recuperado a la gente y estamos bueno pues ya el bloque entero pues trabajando día a día y eso pues a, a la larga influye en, en los resultados y, y en el aumento pues de, de calidad de los jugadores.
3: Pues, eh, yo creo que es para sentirse satisfecho porque el equipo comenzó mal, ¿no? Yo creo que podemos calificarlo así, pero también había que conjuntar a, a un equipo totalmente renovado. Y de eso lo advertiste, es decir...
9: Sí, 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 y seguimos en, bueno, en seguir conjuntando, ¿no? Al final, la plantilla que tenemos, pues cada uno es de su padre y de su madre, eh, gente de, de juveniles, alguna gente que subía de cadete, pues alguna gente de, de fichajes que hemos hecho por aquí cerca de Valmiñor, Porriño... Y, y con muy poquita experiencia en la categoría, ¿no? Y eso, pues, se unió a, a las lesiones de, pues, digamos, de mala suerte de principio de temporada, pues nos llevaron al, al comienzo, pues, no deseado que esperábamos tener. Ahora parece, pues, que ya hemos enganchado una buena línea y, y hay que mantenerla.
3: ¿Y el, ¿Y el equipo va a pelear por ese, por conseguir el campeonato? ¿Tú quieres?
9: Eh, eso es nuestro objetivo. Luego ya ya veremos. La verdad que. Ese mal comienzo no, nos llevó hasta estar a 11 puntos de líder y poquito a poco pues recuperar 11 puntos en una liga a 30 partidos no es fácil. Pero ya hemos recuperado 6 puntos. Poco a poco vamos a intentar estar ahí y ya veremos a ver qué ocurre. Pero nuestra intención es esa, estar lo más arriba posible y e intentar pelear pues todo, desde la liga hasta la Copa del Rey, todo lo que podamos.
3: Jueguéis eh, este próximo fin de semana ante Oviedo, no?
9: Sí, otra vez fuera ante el Oviedo, un rival pues que va por encima nuestra. Y, y bueno, con ganas de, de, de continuar la línea que, que hemos demostrado esta fin de semana en Avegundo
3: para recortar, para recortar no queda otra, hay que ganar y hay que ganar a los rivales directos
9: Sí, es lo que queda, hay que ganar a los rivales directos porque bueno, pocos puntos se dejan contra equipos de zona media-baja eh, muy, muy poca gente está fallando, el Racing no falla el Oviedo no falla, el Hugo falla poco entonces mm, al final lo que, lo que cuenta ¿O damos mucha importancia son a, esos, a esas disputas directas?
3: Bueno, y aunque están ahora con el filial, pero su edad es eh, juvenil, ¿no? Me imagino que a ti te enorgullece ver como Diego Alende ¿no? Formaba parte de la convocatoria del primer equipo este pasado fin de semana. El, el, el Pape está entrenando con el primer equipo y va a viajar a Almería, al igual que Diego Allende. Brais ha sido convocado con la sub-19 para entrenamientos esta semana. Pues de eso se trata, ¿no? De competir, de ganar, de conseguir títulos, pero de formar jugadores y que puedan ir dando el salto.
9: Sí, poco a poco pues parece que estamos subiendo a bastantes jugadores y, como bien dices tú, esa es la intención. ¿no? Al final, más allá de los resultados, de los tres puntos o no, si conseguimos sacar a jugadores, pues yo creo que es el trabajo de, de toda la cantera de la madrugada la, la que se ve reflejada en esos chicos.
3: Enhorabuena por la victoria en eh, Abegondo, como decimos este pasado fin de semana, en el derby ante el Deportivo. Y mucha suerte de cara al desplazamiento también ante el Oviedo y a seguir recortando puntos. Un abrazo, David.
9: Muy bien, un abrazo, un saludo a
3: todos. David Dios, el entrenador del División de Honor Juvenil del Celta. Y este eh, pasado fin de semana, la verdad es que no le fueron bien las cosas al Celta de baloncesto femenino. ¿no? Perdió, además de forma contundente, el partido que tenía que jugar en Tenerife. Perdió por 80 puntos a 55. Pero ha sido un día importante, porque meses después, eh, la capitana, Marta Canella, volvía a las, a las canchas. Hola Marta, ¿qué tal? Muy buenas.
18: Hola Rafa,
3: ¿qué tal? Bueno, la verdad es que el partido igualadito no estuvo, ¿eh? no nos vamos a engañar porque perdíais de 25 puntos, era un rival importante también pero yo me imagino que para ti fue un día eh, especial y lo digo porque nadie más que tú ten, tenía ganas de volver a, a intentar ayudar desde la cancha y han sido meses en los que yo creo que te has llegado a desesperar ¿no? al no poder, al no poder jugar, al no poder ayudar a tus, a tus compañeras
18: Sí, sí, claro, y más en... En esta situación, porque si las cosas van bien y yo estoy lesionada, pues digo, bueno, mira, por lo menos estoy sí, tranquila, ellas disfrutan, yo también, pero claro, en los malos momentos pues es cuando quieres echar más ahí una mano y nada, lo que dices...
3: Y es que además, en, en tu caso, es tan corta la temporada en Vigo, ¿no?, porque tiene muchas ganas, ¿no?, de, de, por temas académicos te vas a ir en Navidades, uh -huh. pero, pero a su vez, durante unos meses no vas a poder estar con tus compañeras, con tus amigas, es decir, que para ti la temporada se acaba dentro de tres semanas, en Vigo, digo, en España.
18: No, bueno, al final me quedo todo enero.
3: Ah, no lo sabía.
18: Siete, siete partidos más por delante. Ah, pues no sabía yo que te quedabas pues, tú.
3: Pues entonces es un buen refuerzo de invierno. Decir.
18: <risa> bueno, ligero. Pero, por,
3: sí, por. Pero, pero digo que, eh, bueno, ya son más partidos, pero que para ti la temporada es más corta este año. Sí, este sí, de todas
18: marcha. formas, claro que sí. O sea, es algo que he tenido en mente todo el tiempo. De hecho, dije, bueno, me, quiero hacer esto, pero claro, no quiero dejar el baloncesto y el equipo todo un año, ¿sabes? Entonces dije, bueno, pues ni para ti ni para mí. ...así hago las dos cosas y tal... ...y la verdad que fue, fue... un contratiempo bastante grande... ...la lesión que al final no he podido estar aquí... ...todo lo que quería ayudarme al equipo...
3: Bueno, Marta será de Erasmus... ...pero esperemos que Marta vuelva el año que viene, ¿no?... ...al equipo...
18: Hombre, esperemos...
3: <risa> ¿Y cómo te sentiste en esos minutos... ...que tuviste en Tenerife, Marta? ¿Fueron buenas pues, las sensaciones?
18: Sensaciones correctas, o sea... ...no me encontré al, al 100%... ...porque todavía no lo estoy de todas formas pero tampoco me encontré coja, es decir, creo que, que sí que fue correcto en el sentido de que eh, voy a poder estar en pista, voy a poder ayudar al equipo, no todo lo bien que igual debería estar a esas alturas, pero, pero bueno, que por lo menos se va a poder estar, que para mí ya, ya es bastante ahora.
3: Y ayudar desde la cancha, esto ya sabes que va muy poco a poco y una persona se desespera ¿no? cuando no se recupera como eh, según los plazos que se, se va marcando, pero seguro que vas a ayudar desde la cancha porque hay que ganar partidos, eh, Marta.
18: Sí, desde luego que hay que ganarlos. Ahora, pues, los que eran a priori los fáciles ya los pasamos, algunos erramos, o sea, que ahora no, no hay excusas y, y tenemos que intentar sacar algo adelante, sobre todo los partidos en casa, y, y nada, poner todo de nuestra parte porque es, es lo que queda.
3: Pues ganan partidos y con tu ayuda, y seguro que cada vez las sensaciones serán mejores y habrá más minutos y ayudarás porque eres sabes además y eres consciente, muy importante para este equipo. Un beso, Marta. Bueno, muchas gracias, Rafa. Marta, Marta Canella, la jugadora del Celta Baloncesto Femenino. Hubo más cosas este fin de semana. El Celta B, por ejemplo, empató a un tanto ante el Pontevedra. Ya eh, os contamos anteriormente. Lealtad ganaba por 2 a 0 al Coruso. En tercera división, el Rapido Bouzas vencía por dos goles a 0 al Arosa. El Choco ganaba en Obarco por 0 goles a 1. Y el Alondras perdía en casa 1 a 2 ante Aspontes. En Balomano ya hemos contado el empate de Balomán en Cangas en competición europea. Mientras que Academia Otavio día, en Antequera por 28 a 24. Hemos hablado también de la derrota del Celta baloncesto femenino, mientras que cayó derrotado el Anfip, 56 a 82, ante el Ilunión. El Boiro Bolívar venció al club Bolívar Vigo por 3 sets a 1 y en el doble enfrentamiento que tenía el Suinil de Teix, perdió los dos, ante la Vega por 0-3 y ante Soria por 1-3 y el Vigo Groupi volvió a perder, lo hacía ante el Aparejadores de, de Burgos por 20 a 29. La Copa Galicia Ciclo Ciclocross vivió este sábado su tercera prueba puntuable con la celebración del tercer trofeo Dumbria en el cual Lucía Vázquez y Paulo González se impusieron en las carreras élite y sub-23. Adrián Valverde, del club ciclista Rías Baixas, se mantiene al frente del ranking absoluto. Eh, Reseñará también eh, que eh, tenemos eh, a José Luis Álvarez como presidente del Cruz de Yates de Bayona, tras imponerse en las elecciones el pasado viernes a Javier de la Gándara, el... Eh, la 37 edición del Memorial Belarmino de Alonso, que se celebró este eh, domingo en San Andrés de Comesaña, se saldó sin grandes sorpresas. En categoría masculina la victoria fue para el marroquí afincado en a, ha a Hassan Lekidi, mientras que en categoría femenina la victoria fue para la eh, coruñesa Paula e. Mayobre. Bernardino, Bernardino González, que me trabo, será el nuevo presidente del colectivo arbitral gallego. El Ugbrensano es la persona que ha elegido la junta directiva de la Federación Gallega de Fútbol. Y también hay eh, que reseñar que... Eh, en el clima no le fue bien tanto a María Mariño como a Judith Rodríguez en el Grand Prison de Turín, eh, que se celebraba. Y eh, señalar que cientos de personas participaron ayer por las calles de Vigo en la primera edición de la carrera solidaria de la asociación Erguete. Y publicidad antes de despedirnos.
2: Radio Marca, la radio que hace afición.
4: ¿Cómo me apetece un chocolate caliente?
13: En Churrería Bretema elaboramos nuestros propios churros y patatillas. Contamos con reparto a cafeterías. Estamos en las inmediaciones de La Miñoca. Fotógrafo Ángel Llanos, número 12. Teléfono, 986 29 -67 22. Churrería Bretema. A tu servicio desde 1986. ¿Ya has pensado en cuál será el próximo?
14: ¿Qué belleza adornará tu plaza? ¿Un Audi? ¿Un Mercedes? ¿Un BMW? Ven, elige. Prueba 1, prueba 2, siéntelos. Los coches son pasión y en Autos Rosas haremos que tu pasión se nos contagie. En la Avenida de Madrid, después del seminario, en Vigo. Autos Rosas, 33 años de pasión nos avalan. Sponsor oficial del Real Club Celta de Vigo.
3: Según las últimas estadísticas, el 80% de la población sufre o ha sufrido dolor de espalda y más de un 25% padece y sufre de hombro doloroso.
4: Seguro que no han venido a nuestra clínica.
12: Vamos Sé el primero Súbete a esa ola Y a esa Y a esa Adelante mis valientes Sé atrevido Sé fuerte Y descubrirás océanos A los que nunca nadie ha llegado Nuevo BMW X1 Explora lo desconocido
4: Descúbrelo desde 29.300 euros Con Plan pibe en Celtamotor Carretera de Camposancos 115 Vigo
2: Radio Marca 15 años haciendo afición.
3: Volvemos a partir de las 7 y media de la tarde, como todos los, los lunes, con nuestra tertulia de peñas y también con las redes sociales a cargo de Alejandro Reza. Hasta la tarde, Andrés. Hasta la tarde, Guada, que nos estás escuchando desde casa. Volvemos a las siete y media. Adiós. La una y media en Canarias.
15: Aquí arranca Directo Marca Informativo con Rafa Sauquillo.